0: Centrado entrando al mundo de la información, MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Trump, culpable, culpable ante los ojos de un jurado, culpable no por el tema de esconder impuestos, culpable no por incitar a la violencia en la toma del Capitolio, no por utilizar de manera tramposa ingresos de sus empresas para salvar temas de campaña, no. Culpable por una acusación de un hecho que sucedió en 1990. Y esto es más que el tema político que rodea a Donald Trump, mucho más. Quizá la mayoría de las lecturas que vayan a escuchar hoy se pregunten cómo este veredicto, que en realidad es de una denuncia por la vía civil, no se va a ir a la cárcel, va a pagar una lana que para ser Donald Trump ha de ser lo de sus chicles. Se leerán cómo qué implicaciones tiene esto en sus intenciones de buscar otra vez contender por la presidencia de Estados Unidos. Yo creo que esa no tiene ni debe ser la lectura y personalmente, es mera intuición, ni siquiera creo que le afecte. A lo mejor estoy equivocada. Este juicio y esta resolución tiene que leerse o debería leerse mejor en el contexto del movimiento Me Too. Ese movimiento que agitó al mundo entero pero que desde Estados Unidos, con mucha más fuerza, generó que ellas hablaran. Ellas, las que nunca habían dicho nada. Ellas, a las que les dijeron que no les iban a creer. Ellas, las que se quedaron con sus violaciones, con sus agresiones sexuales, para ellas solas durante tanto tiempo. Ese es en el contexto en el que se lee. Y aquel que es señalado como culpable No es un hombre que tenga una acusación de una mujer A la que él dijo se quiere hacer famosa ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Está buscando fama en medio de una acusación De abuso sexual o de violación? No Se trata de un hombre Que tiene más de 20 denuncias un hombre que la impunidad ha sido su fiel compañera. Porque el dinero, el poder, un sistema social que primero voltea a ver a las víctimas. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué hasta ahora no será que lo habrás querido? ¿No lo habrás deseado tú ni tantito? Tantos años después se abre la posibilidad para aquello que ya no es considerado un delito, sobre todo por el tiempo que ha pasado, pero que pueda pasar como una denuncia civil y que se obtenga algo de justicia. No es cualquier hombre, es uno de los hombres más ricos del mundo, es el expresidente de Estados Unidos, que está buscando otro puesto, sí, es la consecuencia de un movimiento que empezó diciendo yo también. Soy Pamela Cerdera.
2: Comenzamos. Estamos viendo con el Consejo de Salud, de la Secretaría de Salud, pero evidentemente pues, estamos con la declaración de emergencia y también en el, el levantamiento de la emergencia con el nivel nacional. Entonces... Podemos decir que el día de hoy también se levanta la emergencia en la ciudad. De hecho, lo único que queda realmente, por supuesto, es que hay una parte que va a continuar de estar pendiente si hay algún incremento o no de algún tipo de hospitalización. Pero eh, lo que queda es el cubrebocas en las escuelas que tiene que ser determinado por la Secretaría de Educación
3: Pública
4: dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública se ha tomado esta decisión para el propio país el presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020 en el que se estableció la emergencia sanitaria asociada a COVID-19 este decreto pone fin de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salud Vía General en la medida en que COVID-19 ya se considera una enfermedad en estado en y ya no epidémico, es decir, permanecerá con nosotros por siempre, con altos y bajos en la temporada fría del año. La incorporación de la vacunación COVID con modificaciones a la política de vacunación contra COVID ya de una manera permanente en el programa de vacunación universal. En su momento se harán públicas las especificaciones técnicas. Mantendremos actualizado el plan de preparación, respuesta y recuperación ante emergencias para que sea un instrumento que sirva ante cualquier nueva epidemia.
3: Cuando el Poder Judicial se había opuesto al presidente Vean si hay alguna resolución en la historia del Poder Judicial Donde le corrigen la plana al Pero tienen que apegarse a un equilibrio de poderes ¿Cómo van a situarse por encima del Poder Legislativo? Deberían actuar como el faro de la ley Pero todo es por cuestiones politiqueras. ¿Cuál es el remedio? La democracia. ¿Y ese es el mejor método para resolver estas diferencias. Vamos a presentar estas reformas constitucionales pensando, todavía no, vamos a esperar. Lo del Poder Judicial va. Pero el proceso de organización de nuestro partido rumbo al 2004 arrancará el 5 de junio. Al otro día de la elección, vamos a arrancar con un gran plan nacional de organización para poder
4: ganar la presidencia de la República y ganar la mayoría en las cámaras de diputados y de senadores y poder seguir avanzando
3: con esta transformación.
2: Y por eso lo que dice el presidente del Plan C, es decir, no permitamos que avance esta visión ultraconservadora que en realidad lo único que está en este momento es en contra de todo lo que se propone en este momento, entonces yo creo que es un muy buen debate que se abra debate qué diferencia hay entre una un ministro, ministra de la Suprema Corte electo por el Senado de la República a un ministro, ministra electo en las urnas, la verdad es eh, un una buena discusión para la democracia en de el
5: país. Ha muerto el plan A, ha muerto el plan B, nos han anunciado el plan C, bienvenidos. Ojalá no sea el plan F de fraude electoral. Prefiero vivir en un país... Con pesos y contrapesos, con equilibrios, a vivir en un país de un solo hombre y de una sola voluntad a la que el servilismo, el lacayo, se agacha.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes 9 de mayo del 2023 con muchísimas cosas que platicar. Es que no sé ni de dónde arrancar, miren, ya lo decíamos ayer, el presidente va a estar muy enojado hoy lo estuvo eh, hablando acerca de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y escucharon a Claudia Sheinbaum con la misma historia y le escuchaba y me dio este, ya hemos estado ahí, ya hemos estado ahí. A ver, corríjenme si me equivoco, pero fue el mismo discurso con los consejeros del INE, este que, ah, que los elija a los consejeros, la gente por el voto popular, eh, y en el fondo, esta iniciativa era una iniciativa tramposa. Y no recuerdo si en la de los ministros ya hubo una propuesta similar. Eh, ¿Por qué puede ser una iniciativa tramposa? Ah, bueno, pues yo, presidente, nombro 10 personas posibles, tu Congreso nombras otras 10, y luego entonces los aventamos a todos para que la gente vote. Entonces es... Eh, si yo les digo a mis hijos, bueno, pues... Desayunar eh, huevo o puedes desayunar fruta. ¿Qué Quiero cereal, no. ¿Vas a desayunar huevo o fruta? Sí, les doy una elección entre lo que yo decidí previamente. Y ahí está el truco, claro. Eh, uno buscando lo mejor para sus hijos. Uno no puede esperar eso de la clase política, quienes están buscando de una u otra manera perpetuarse o sus partidos en el poder, el partido que sea, eh, a quienes me pongan, básicamente todos están buscando lo mismo, entonces bueno, el presidente está enojado vamos a platicar de su enojo, vamos a platicar de su plan C, eh, ¿qué busca entonces? Si los ministros de la corte echaron para atrás eh, y seguramente seguirán echando para atrás decisiones tomadas en el Congreso porque se hicieron mal no se siguió el camino adecuado y eso no las hace constitucional, en, van a encontrar la constitución y eh, cuidar la Constitución, digamos que es parte de la definición de lo que los ministros y ministras de la Corte tienen que hacer, pues se podría esperar el mismo resultado para lo siguiente que aprobaron. Ahora, eh, eso por un lado. Por otro lado, el presidente dice, ah, ah, no, pues el plan C, y el plan C es en las urnas. ¿Para qué? Para que tengamos entonces en las cámaras la mayoría que necesitamos para aprobar reformas constitucionales. Si tuvieran en el Senado el número necesario de legisladores, pues prácticamente todo lo que se les ocurriera lo podrían aprobar. ¿Es ¿Esa es una buena idea? Yo creo que a los partidos, ni todo el dinero ni todo el poder. Y mucho menos eh, sin vigilancia, insisto, ¿eh? todos los partidos. El equilibrio nos conviene, el equilibrio garantiza que todas las voces escuchen, incluso aquellas voces con las que no estamos de acuerdo, porque nadie es dueño de la verdad absoluta. Pero bueno, un presidente llamando a votar desde un espacio que se paga con nuestros impuestos, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Tampoco es lo más correcto ni lo deseable. Tenemos eso, por un lado, eh, tenemos eh, este este tema de Donald Trump, del que ya estaremos platicando más adelante, una denuncia de un hecho que sucedió en 1990, que la posibilidad de denunciar se abre gracias a un espacio en el tiempo que resuelven en Nueva York para que aquellas denuncias que pasaron hace mucho tiempo puedan encontrar voz durante un año Miles de denuncias de acoso y violencia y entre ellas, abuso sexual, entre ellas esta contra Donald Trump, que el día de hoy un jurado encuentra a Donald Trump culpable. No de violación, sí, de abuso sexual, y esto implica que tendrá que pagar una lana la mujer que lo acusó, esta escritora, y e. Carroll, quien además pidió se retractara de las palabras que publicó en su red social, porque dice, pues la difamaban. En esto decía, esto es, es una trampa, ella está buscando ser famosa, esto no es cierto, pero ¿cómo dices esto no es cierto cuando por lo menos 20 mujeres te acusan de lo mismo? Más o menos, así vamos esta tarde. Arrancamos con información. Pues ya les decía lo de Donald Trump, así que nos vemos derechito con Juan Alberto Vázquez. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Muy buenas tardes.
5: Muy bien, Pamela, muy buenas tardes. Gracias por la invitación estar aquí en tu programa nuevamente. Y bueno, pues estos seis hombres y tres mujeres que conformaban el jurado y que estuvieron reunidos tres horas nada más comenzaron a deliberar por ahí cerca del mediodía y ya para las tres de la tarde, bueno, pues llegaron a este veredicto... en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York... ya EJ eh, Carroll, como lo dijiste, bueno, esta excolumnista que ahora tiene 79 años... y que recordó, <coughs> perdón, <coughs> Pamela, que recordó... todo el historia sucedía con Trump en 1993 en estos vestidores de la tienda Verdo Woman... y que, bueno, pues finalmente le están dando la razón... Carol, hay que decirlo, salió de la corte y con una sonrisa que, bueno, te la podrás imaginar no? Camela, dando las gracias, eh, estos gritos de gente, de mujeres sobre todo, que le decían, eres muy valiente y gracias, le aplaudían, bueno, pues sonriente de la mano todo el tiempo de su abogada, porque así mismo, pues así era como entraban siempre cada mañana de la mano, ahora salieron así, de este modo, y esta suma que tú estás hablando, que asciende a 5 millones de dólares los que tendrá que pagar Donald Trump por estos daños que ya por fin el jurado confirmó de inmediato Pamelo puso una reacción de Trump en esta red social Truth donde él escribe todo lo que no le parece bien o Oye, lo que ¿qué? sí le parece bien Juan él dijo que no tenía ni idea de quién era esa mujer, que este veredicto era una desgracia y una continuación de la gra más grande cacería de brujas de todos los tiempos, la que bueno presuntamente se ha emprendido contra él, así es que eh, Recordemos que en su testimonio Carol dijo que, bueno, eh, ese evento de 1996 había sido ya el final de su vida romántica, que ella nunca se pudo eh, recuperar y nunca se pudo relacionar nuevamente con otra persona. Lo cierto es que, bueno, esas 20 demandas que tú dices que son de otras épocas, de otros años, pero en este juicio pudimos escuchar por lo menos dos personas que testificaron que sí, efectivamente, Donald Trump quiso besarlas, quiso tocarlas sin su consentimiento y obviamente también estos testimonios de las amigas de la misma Jane Carroll que dijeron, certificaron que ella les habló después de este hecho sucedido con Trump todas estas mujeres como repito, bueno, pues llegan por fin a esta justicia con esta ley que se implementó apenas hace un año en Nueva York, que pueden uno demandar aunque haya sucedido eh, este hecho muchos años atrás. Por último, Pamela, bueno, pues eh, mucho tuvo que ver en los argumentos de Carol y seguramente en el ánimo del jurado, aquel audio conocido como el Hollywood Access, el que presenté contigo cuando empezamos a hablar de este juicio, donde Trump alardea, con términos muy vulgares, este presunto derecho de las estrellas de besar a las mujeres, de tomarlas de sus genitales, en fin, un abuso... Una actitud eh, reiterativa del presidente Trump durante toda su vida que hoy se ve finalmente eh, con este veredicto que es justo para estas todas estas mujeres que lo han demandado. ¿no?
1: Oye, qué bueno que nos comentas tú lo que publicó en su red, porque te juro que pensé ahí va a reaccionar. Hijo, qué flojera darse de alta en la red social, nada más para saber qué tiene que decir Donald Trump.
5: Sí, bueno, pues dijo, dijo eso, obviamente él sigue insistiendo en que todo es un complot armado desde el Partido Demócrata. Claro. En un segundo mensaje puso eso, que ellos no quieren enfrentarse con Donald Trump. Dice que le tienen miedo, dice que va arriba en las encuestas de Biden, lo cual, bueno, pues obviamente no es del todo cierto. Pero él dice que es un es un armado de los demócratas, que no lo quieren ver en las urnas. Y pues obviamente mucha gente y muchos analistas también la, piensan que todo este esfuerzo de Trump por llegar de vuelta a la Casa Blanca es por no asumir las responsabilidades que dejó atrás y todos estos casos que se le vienen, no solamente en Nueva York, en Georgia, a nivel federal, en Washington, D.C., él quiere regresar a la Casa Blanca para no tener que pagar por todo esto que hizo. no
1: Claro, Juan Alberto, pues muchas gracias por tu reporte.
5: Gracias, Pamela. Seguimos pendientes.
1: Muy buenas tardes. Y nos vamos con Rocío Méndez. Ya el virus del COVID no representa una emergencia sanitaria en México. El presidente anunció la firma de un decreto confirmando esta decisión. Cuéntanos, Rocío, buenas tardes. Pamela, muy
6: buenas tardes. Efectivamente, autoridades sanitarias indican que en México el COVID ya no es una enfermedad epidémica, sino endémica, sobre todo en época de frío. Escuchamos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
4: Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública, se ha tomado esta decisión para el propio país. El presidente ha firmado un decreto que pone fin a la vigencia del decreto original del 23 de marzo de 2020, en el que se estableció la emergencia sanitaria asociada a COVID-19. Este decreto pone fin de los distintos acuerdos que en su momento emitió el Consejo de Salud General en la medida en que COVID-19 ya se considera una enfermedad en estado en y ya no epidémico. Es decir, permanecerá con nosotros por siempre, con altos y bajos en la temporada fría del año. La incorporación de la vacunación COVID con modificaciones a la política de vacunación contra COVID, ya de una manera permanente en el programa de vacunación universal. En su momento se harán públicas las especificaciones técnicas. Mantendremos actualizado el plan Preparación, Respuesta y Recuperación ante emergencias para que sea un instrumento que sirva ante cualquier nueva epidemia.
6: Y tras la invalidación de la primera parte del plan B de la reforma electoral por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en septiembre del 2024 podría recurrir a un plan C si cuenta con aliados en las dos terceras partes del Congreso. Así, Pamela, habría reforma al Poder Judicial. También se le preguntó si insistiría en las reformas electoral y la de la Guardia Nacional a la Sedena. Escuchemos.
3: También eso, lo del plan B, sí. Ahí viene el C no tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. A mí me eligieron, al Poder Legislativo, lo mismo. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos. Señores, que ahora forman parte del supremo poder conservador, están dedicados a bloquearnos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Que se tenga mayoría calificada en el Congreso de 500 diputados para poder reformar la Constitución. Se necesitan 334 hay que ir por los 334 en la próxima elección ese es el plan C. y de una vez anuncio en septiembre antes de que yo termine voy a enviar la del poder judicial que el pueblo elija a los ministros y después de un tiempo a magistrados y después a jueces un juez en Nuevo Laredo dejó libre a unos extorsionadores
6: y al concluir el sexenio serán notables las mejoras al sistema público de salud insistió el mandatario mexicano
3: sobre el avance del plan de salud con el programa IMSS, tiene cualquier persona tiene derecho a ser atendido con médicos, con todos los análisis clínicos intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo gratuito. Y ese es el sistema que se está construyendo y vamos a tenerlo listo a finales de este año. Hemos avanzado ya bastante, a pesar del de rezago, por la falta de especialistas, todo el desastre que dejaron y se está levantando el sistema de salud y hemos hecho el compromiso y lo vamos a cumplir, de que antes de concluir nuestro mandato vamos a tener un sistema de salud pública de primera no como el de Dinamarca mejor que el de Dinamarca esto no les gusta a los conservas y a mí me gustan los desafíos Pamela, el reporte el
1: momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, vamos a hablar más adelante de la reacción del secretario de Gobernación también a la resolución de la Suprema Corte de Justicia. El día de ayer está muy molesto. Hay un acuerdo reparatorio entre el restaurante La Polar y la familia de Antonio Monroy, quien recordemos fue asesinado en sus instalaciones a manos del personal del lugar. Juan Carlos Solarcón, cuéntanos. Buenas tardes.
7: Así es, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. El homicidio de un comensal en la cantina La Polar pasó a un nuevo episodio toda vez que la empresa convino con la familia de la víctima la reparación del daño moral. El abogado de la familia, Antonio, quien fue asesinado el 8 de enero pasado por empleados de dicho establecimiento, logró que la Polar admitiera su responsabilidad en los hechos por lo que aceptó la propuesta de la familia para llegar a dicho acuerdo reparatorio. Sin embargo, esta medida no obstaculiza en nada el proceso penal que se sigue a Sergio Gama, jefe de seguridad de la Polar y al policía auxiliar mexiquense Gustavo, quien se encuentran presos en el Recursorio Norte acusados del delito de homicidio calificado ambos imputados seguirán el proceso con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el acuerdo reparatorio a la familia de la víctima no influirá en nada en el estatus jurídico de los acusados David Arellano, asesor jurídico de los familiares de la víctima detalló parte de dicho acuerdo, escuchemos
5: acuerdos satisfactorios, los cuales culminaron el día de hoy con un convenio en el cual ya quedaron las diferencias que hubiera y ya quedaron superadas, por lo tanto ya no tenemos ninguna acción ni ningún conflicto con la empresa, ya estamos en buenos términos, sin embargo, independientemente de ese tema, lo que sí se continuará será con los procesos penales de las personas involucradas y demás que hubieran y demás personas a título perdido que hubieran participado en los hechos, lo seguiremos hasta las últimas instancias, volviendo a recalcar que por lo que hace a la empresa Derivado de estos acuerdos, nosotros ya no tenemos ningún conflicto con ellos y quedamos en buenos términos.
7: El acuerdo reparatorio tiene una cláusula de confidencialidad que impide a ambas partes revelar su contenido, por lo que éste seguirá en total secrecía. Dicho establecimiento fue liberado semanas atrás por la Fiscalía General de Justicia Capitalina, sin embargo, permanece con sellos de suspensión de actividades por parte de la Alcaldía Cuauhtémoc. Con dicho acuerdo, se prevé que la empresa exponga a los jueces de amparo la colaboración que tuvo y el reconocimiento de los hechos para facilitar el levantamiento del Estado actual y reabrir lo antes posible. Pamela, el reporte que tengo.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 con 24. Volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 con 26 minutos. Yo sí fui a votar el domingo. Ustedes fueron a votar, participaron en este ejercicio que me parece de los más bonitos que de participación ciudadana porque se ven resultados tangibles y uno no vota por personas, vota por proyectos. Bueno, también votas por personas, eh, por los Copaco, pero básicamente el tema del presupuesto participativo tiene que, tiene que ver con votar con proyectos que son para tu colonia y que la van a mejorar y vi por ahí en redes algunos lugares donde no se veía tanta participación he de decir que en mi colonia había muchísima participación bueno, tanta que las boletas no cabían en las urnas le agradezco muchísimo a Mauricio Huesca Rodríguez consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México ¿Cómo estás Mauricio? Muy buenas tardes
7: muy querida Pamela, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues encantado de estar con tu audiencia para platicar los resultados de esta jornada que tuvimos el domingo 7 de mayo. ¿Cómo les fue? Pues mira, yo creo que en términos positivos nos fue bastante bien, superamos un porcentaje de votación de los últimos cinco años, ah, digamos al seis por, más del 6% en las dos jornadas, tanto de presupuesto participativo como en la elección de Copacos.
1: ¿Cuánto, ¿En cuánto estaba antes?
7: mira, estábamos oscilando entre el 4% y el 5.5% más o menos, es okay. lo que estábamos oscilando, y ahorita el 6%, pues la verdad es que fue muy favorable.
1: Sí, por supuesto, y además ve venimos de unos periodos de información como complicados, ¿no? Pandemia, ta, tal, tal, este, eso ya, no ayuda. Pues,
7: fue una, un tema complicado. Este es el año en el que un, hubo una reducción presupuestal más brutal para el Instituto mm. y que nos llevó a una instalación de mil casillas menos en este ejercicio, Uf. que nos llevó a tener mucho menos operativo de campo para invitar directamente cara a cara a vecinos a votar. Entonces, este, los esfuerzos que hizo el, institu el Instituto para llevar eh, pues la promoción de, del voto, pues desde luego gracias a ti también, querida Pamela, que siempre nos apoyaste para poderlo difundir, pues fueron... Este, tuvieron frutos este domingo 7 de mayo.
1: Entonces 6% de participación, eh, ¿hubo, ¿en dónde encontraron más participación? ¿Qué datos les sorprendieron?
7: Pues mira, hubo muchísima participación en alcaldías como Coyoacán, Gustavo Madero, Coajimalpa, eh, este, Iztapalapa, uh -huh. eh, este, son como que los lugares donde concentraron mayor porcentajes de participación alcaldías este, con menor participación que digamos que, que tradicionalmente también se presentan así, es Milfalta, este Benito Juárez, que también Benito Juárez uh -huh. fue la, la, el porcentaje más bajo de cerca del 2.4% por ciento de participación, entonces okay. ahí nos hace falta todavía eh, pues, este, eh, pues mostrarle a los vecinos y vecinos de Benito cuál es lo importante de estos proyectos de presupuesto participativo
1: por supuesto, ahora eh, ya fuimos, decidimos qué proyectos queremos que se hagan para nuestra colonia, para dos años además porque se decidieron dos años ¿cuándo tenemos que estarlos molestando a las alcaldías para que cumplan?
7: Pues mira, ahorita ya de hecho ya los vecinos y vecinos, lo primer paso es que ya puedan ver en el portal ism.mx cuál es el proyecto que ganó en cada una de sus alcaldías en los dos ejercicios de presupuesto participativo. Nosotros en el Instituto, a partir de... Pues en este mes vamos a empezar ya con asambleas de información, este, perdón, asambleas de, de integración para, para personas de, del Comité de Vigilancia y de Ejecución, que son las vecinas y vecinos que se encargarán pues de revisar eh, la ejecución del gasto público y que los materiales, cualidades y cantidades de, de los proyectos pues se entreguen y vayan monitoreando todo el proceso de, de que haga la alcaldía y a partir del, del, del inicio del segundo semestre de este año, las alcaldías pues tendrán que arrancar ya con los órganos este, de vigilancia, ya tendrán que arrancar los procesos de licitación, de adjudicación directa, y pues para que empiecen las obras este, a partir del segundo semestre prácticamente ya.
1: Ah, ya a partir de julio. Exactamente. Perfecto, pues estaremos al pendiente ahí viendo. Vean, de verdad, métanse a la página del Instituto para que sepan qué ganó, qué se va a construir. Eso será con su dinero y es lo que sus vecinos y si ustedes si participaron decidieron. Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado.
7: Muchas gracias, Pan, Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias siempre por el apoyo que nos dices.
1: Gracias, un abrazo, buenas tardes. Vamos una pausa y
8: volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 de la tarde con 34 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125. Por cierto, saludos a Mauricio González que nos está escuchando desde Jalisco. A toda la gente que nos escucha desde, o a través de www.mbsnoticias.com Gracias por acompañarnos Le agradezco muchísimo a la doctora Arlen Ramírez Sureste, internacionalista profesora de la Universidad Iberoamericana que nos acompañe para platicar de esto que mencionábamos al arranque, el caso de Donald Trump, una oportunidad que abre la corte en Nueva York para que casos que tienen ya muchísimos años que no podrían perseguirse puedan hacerse casos de acoso sexual, de abuso sexual, que se reabren, al menos se hablan después del movimiento #MeToo y que en este caso compromete a uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, a quien ya en campaña, ojo, habíamos escuchado de su propia voz después de que se filtrara un audio en el que él dice cómo con toda libertad puede agarrar a las mujeres eh, y, y cómo el ser poderoso lo hace eh, pues salir adelante con ello. No más, digo no menos, más bien, de 20 mujeres con acusaciones similares. Y está el caso de una escritora que dice en los noventa me lo encontré en una tienda departamental, me pidió que si lo ayudaba a elegir un regalo para una mujer, me llevó al departamento de lencería, ahí en el probador, abusó sexualmente a mí me violó. Y no lo hablan de inmediato porque, pues imagínense, si hoy para cualquier persona hablar de un tema de abuso sexual es difícil, pónganse en 1990, por Dios. ¿no? Eh, pero el día de hoy un jurado... ...formado por seis hombres y tres mujeres... ...decide, esta mujer dice la verdad... ...no es una denuncia penal, no lleva a Trump a la corte... ...las consecuencias son una multa de 5 millones de dólares... Eh, ...gracias por acompañarnos, Arlen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo leer esto en el contexto del Me Too... ...y lo que esto puede representar? Oh, definitivamente es un caso eh, que siento un precedente
6: bastante interesante no solamente por el contexto del personaje político ¿no? y lo tóxico que ha resultado en muchos escenarios y muchos temas, ¿no? sino que además eh, justamente en la ley, como bien ahora lo, lo comentas, ¿no? eh, puede eh, traer casos del pasado y demostrar en este caso bueno que, que la persona, el acusado, ha actuado con, con dolo, con premeditación, con responsabilidad pero también con malicia. Y esto justamente es lo que hoy el jurado está eh, castigando y señalando como eh, eh, para darle la razón a la víctima años después,
1: décadas después. ¿Décadas es, es un después. momento importante justamente. Oye, y políticamente, eh, bueno, a ver, creo que de entrada, si seguimos en el contexto del #MeToo, esto podría representar una ventana de impulso para un montón de víctimas de otros casos, ¿no?
6: Definitivamente, creo que además llega en un momento en donde los derechos de la mujer en, en, en los Estados Unidos también pues, han pasado por momentos de controversia bastante importante por el tema, por ejemplo, de la legalización del aborto no y otros temas que se han puesto sobre la mesa en las Cortes de los Estados Unidos, y hoy esto... Eh, Siento no solamente un precedente insisto, en la parte eh, de, 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 de la acusación contra un personaje, sino creerle a las mujeres que tradicionalmente este tipo de acusaciones se descartaban porque era prácticamente imposible probar ¿no? el dicho. Hoy sabemos que es posible y que además eh, la voz de las mujeres en, en un país que, que tanto se... Eh, ufana de tener eh, de respeto a la legalidad y a los derechos humanos, pues tiene hoy un, un poder importantísimo a partir de esta resolución.
1: ¿Queda posibilidad legal para Donald Trump de defenderse y si podría remotamente esto tener alguna afectación en sus posibilidades de buscar la, la siguiente elección?
6: Mira, el, el papel de Donald Trump como víctima le ha funcionado bastante bien. Eh, creo que a lo largo de, de lo que hemos visto en los últimos años y particularmente en, los últimos, en el último mes, a Donald Trump le ha funcionado bastante bien hacerse la víctima y jugar un papel, ¿no? este, ahí, eh, Contrario, por supuesto, a lo que debería de, de ser en términos éticos y morales. Pero en este caso en particular, la resolución está, él tendría, tendría la posibilidad de impugnar, sin embargo, creo que en un caso tan sensible, ¿no? él ya ha salido en alguna de las redes sociales que utiliza decir que es una farsa, que es una mentira, que es parte de lo que el Partido Demócrata está articulando para evitar que él llegue a la Casa Blanca. No podemos decir que eh, el, el caso no es político, sí es político, pero en tanto que él es una figura de interés y que está buscando a la presidencia nuevamente en los Estados Unidos. Pero justamente como expresidente, el, 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 la, la, el que tan favorable podría ser que él replicara difícilmente podría ser algo que le favoreciera. Porque además este tema, por ejemplo, sería totalmente diferente si él hubiera salido a decir la verdad a, a reconocer y a pedir una disculpa, como ha ocurrido en otros casos con otros expresidentes en los que esto ha, ha, eh, a lo mejor nunca es tan grave como este así que no están involucrados en escándalos
1: eh, de implicaciones sexuales. Híjole, yo no sé lo que lo que es correcto y lo que no, lo que le toleramos como sociedad a una figura pública. Siento que desde Trump se rompió. ¿no? Este Trump diciendo yo hoy podría salir a la calle y matar a alguien enfrente de todo el mundo y aún así votarían por mí. Es ciertísimo este... Ojalá, eh, en, en, en tus palabras, de esto lo perjudica más de lo que podría ayudarle. Eh, ahora sí que de tu boca al cielo, eh, yo tengo mis dudas.
6: Fíjese que eh, una de las cosas que, que vemos justamente Donald Trump en ciertos ejes temáticos y en ciertos, eh, en ciertos temas muy particulares ha capitalizado muchísimo, pero una base muy importante de su voto duro son mujeres y en ese sentido creo que eh, por ahí justamente cuando él gana la elección en donde competía con Hillary Clinton no podían creer que hubieran sido justamente las mujeres las que hubieran votado a favor de un hombre y no a, a, a favor de, de, de Hillary Clinton, ese voto duro de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes ¿No? son mujeres que hoy eh, incluso comparten activismo con otros movimientos, como por ejemplo el movimiento feminista actual y contemporáneo de los Estados Unidos, y eso podría no, de alguna forma afectar sobre todo la parte de, eh, eh, en, otros, en otros juicios que él tiene formados, ¿No? Esto puede ser eh, un detonante importante para que incluso el Partido Republicano le retire el apoyo para la candidatura. Hay que recordar que todavía falta la elección al interior del partido, todavía no es el candidato oficial y podría suceder que el Partido Republicano le apueste a alguien que sea menos controvertido y que acepte mínimos el voto duro del Partido Republicano.
1: Claro, pues te agradezco muchísimo Arlen que nos hayas tomado la llamada para platicar sobre este tema que seguirá sucediendo. Muchísimas gracias, a ti Pamela por la invitación. Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, son las 4.41. Bueno, pues ahora le tocó la más funada eh, reina de los memes el día de hoy, eh, es Marta Gareda. ¿Qué está pasando? Bueno, pues, pues están cuestionando la credibilidad de sus anécdotas e eh, historias. ¿Por qué? Bueno, pues escuchen aquí algunas de ellas.
9: Que yo empecé a hablar... A los cuatro meses. Ay, ¿A los cuatro meses? Es una hacer? cosa rarísima. Fíjense que no sé si se sabe en la historia de Jared Leto, pero yo soy una persona muy fiel, muy cuadrada en este sentido. Entonces cuando yo lo conocí y me invitó a salir, este, la verdad es que yo tenía novio. En algún momento me ofrecieron una película eh, con Robert Pattinson y que yo en ese momento, porque iba a ser No Manches Frida, no la hice. Pues o a mi abuelo no, fíjate que mi abuelo nunca ha visto un fantasma, nunca nada, pero él sí vio un alien. ¿Así? Ajá, ya muerto. Yo dependiendo con quién estoy hablando, o sea, obviamente ahorita estoy pensando en español, Ajá. pero si estoy allá y estoy hablando con alguien que habla inglés, se me cambia el switch. Y, ¿Y en la noche inglés? sueño en inglés más Ajá. si estoy allá. Y entonces yo se me atora el suéter, yo lo jalo poquito y como que me, me voy a resbalar, la verdad. Y cuando
1: me estoy resbalando me cacha... Es Bueno, ¿no? a ver, los memes están. Eh, así es Jordi, yo soy la chica de humo. Así es Jordi, yo maté al mar muerto. Así es Jordi, este yo era el delfín bebé. Eh, así es Jordi, la muerta era yo. Luego, como de 30 minutos, reviví. Eh, se están dando vuelo con los memes eh, sobre Marte. Y ella respondió, y la verdad es que pues, respondió muy bien. Prácticamente, pues ella dice tener la libertad de contar sus historias y, pues, finalmente son sus anécdotas y la gente tiene la libertad de creerlas o no, pero, bueno, prácticamente hoy la convierte en la reina de los memes.
0: 4.43. Economía para todos con Sofía Ramírez.
6: Sofía, ¿cómo estás? bien, aquí oyendo la libertad narrativa de las personas, yo creo que no, la verdad es que, sí, fam, que si García Márquez nos hubiera contado las historias como documental, otra historia estaríamos teniendo, entonces mira, yo creo que cada quien cuente las cosas como, como las, las
1: recuerda, y
6: si son o no son, pues... <ríe> ¿Te acuerdas de esta película de El Gran Pez, del Big Fish, que eran todas las historias alrededor de los recuerdos del padre, que está en el hecho de muerte, digamos, y el hijo, que tiene mucho enojo por todas las mentiras que le contaba el padre. Pero detrás de cada mentira había siempre un pedazo de verdad. Y era una, una novela de la vida del papá, que el papá quería que su familia lo recordara. En fin, yo estoy muy divertida con esos temas, pero voy a hablar de cosas más... Medibles. Yo sí voy a hablar... Sin de libertad mismo. narrativa. No, yo voy a hablar hoy de inflación y voy a hablar de empleo. Espero que mi libertad narrativa se vea acotada. A los datos. Así que ahí les va, Pam. Primero que nada, pues, lo, lo más urgente que es cómo está incrementando el precio de todo. Hoy conocimos la inflación al mes de eh, marzo. Ahora, Digo, perdón. Abril. Es, a mes de abril, ahora sí ya tenemos todos los datos de abril, habíamos platicado de cómo nos había ido en la primera quincena del mes, y bueno, pues lo cierto es que nos fue bastante bien eh, nada nuevo, realmente tuvimos una inflación anual en abril de 6.25%, igualito a lo que esperaba el mercado, habíamos estado viendo en quincenas previas que el mercado esperaba más inflación de la que realmente estábamos registrando, digamos, estábamos sorprendidos en el sentido positivo que la inflación iba disminuyendo más rápido de lo que esperaba el mercado. Esta es la primera ocasión en varias semanas, varias cincenas, donde no el mercado le atina. Obviamente pues, las estimaciones del mercado se sustentan en, en varias cosas. Primero que nada, en las estimaciones propias, digamos, de los analistas, pero también en los ajustes que se van viendo en el tiempo. Entonces, si ven que eh, está disminuyendo más rápido, pues prácticamente es que eh, hacen el ajuste de sus propias expectativas. Eso quiere decir que, bueno, pues por ahora... Podemos seguir más o menos tranquilos porque no nos va a seguir aumentando tan rápido el costo de la vida. Claramente no es parejo para todos. Seguimos teniendo unas inflaciones muy importantes en el caso, por ejemplo, del pollo, eh, el caso del maíz. Todavía seguimos a doble dígito. Pero, pues en general, Acuate que el índice subyacente, la inflación subyacente, que es la que nos dice cómo van realmente los precios de mercado, también en una tendencia a la baja, 7.67 en la comparación anual. Y la no subyacente, un poco más alta que en la primera quincena de abril, el 2.12% eh, anual, muy por debajo, que tiene que ver con la eh, entrada en vigor de las tarifas de verano en muchas partes del país. Entonces, uh -huh. la electricidad, digamos, está subsidiada, el precio de la gasolina tiene que ver con el precio internacional, pero también con los impuestos, o los gravámenes que nos pone el gobierno, si sube el precio de la gasolina a nivel internacional, pues le bajan al impuesto, y gas al precio a nivel internacional, le en el impuesto y realmente nunca nos llegamos a enterar. Y bueno, pues con el gas LP, que tampoco es otro precio que responda al mercado. Creo que, eh, insisto, son buenas noticias a la luz de que el Banco de México ya lleva prácticamente un mes diciéndonos que se espera que el pico de inflación haya estado en agosto pasado y que ahorita ya vamos en eh, franca tendencia a la baja. Ojo, nuevamente no quiere decir que las cosas estén más baratas, quiere decir que las cosas van a encarecerse menos. Ahora, hay cosas que sí podrían haber perdido, su, eh, habrían perdido, digamos, un par de pesos en el precio, por ejemplo, el pepino, carne de cerdo, tomate verde, plátano, chile serrano. Obviamente todo muy embebido el tomate en la lógica agropecuaria y obviamente cuando hay cosecha, pues los precios se, se modifican en función de que hay más de esas eh, frutas y verduras, pero bueno, al final del día no dejan de ser elementos que afectan el bolsillo. Hay elementos, sin embargo, como les decía yo, por ejemplo el pollo con una variación mensual de 4.72%, es decir, es casi 5% más caro que el mes pasado, eso es muchísimo, Pamela. Para que tengas un punto de referencia, por ejemplo, otro otro rubro como la naranja, es 14% más cara que el mes pasado. Tortilla de maíz es solo 0.8% más cara que el mes pasado. Pero insisto, son de esos elementos, el aguacate, 6.62, que están muy eh, metidos en la cocina mexicana y por lo tanto se acaban afectando el bolsillo de las familias. Ahora, te decía yo, la reducción en las tarifas de electricidad se debe justamente al inicio del periodo de vigencia del programa de tarifas eléctricas de temporada cálida que afecta sobre todo a estados determinados, por Yucatán, Mérida, Monterrey, en Nuevo León, Acapulco y Guerrero, Torreón, Veracruz y Hermosa, en Tabasco, Tampico, Tamaulipas, Moncloa, Chitumal, Iguala, y bueno, pues una serie de ciudades donde se aplican estas nuevas tarifas, son 18 ciudades en todo el país, y bueno, pues esto también afecta a la baja, la inflación general, no así la subyacente. Otro tema que tenemos importante, PAN, es el del empleo formal, para los que nos escuchan, eh, me van a, a empezar ya a quitar, pero ustedes saben que hay 60 millones de personas que están en edad de trabajar en el país, que trabajan o buscan trabajo, de esos es más o menos 59 millones tienen ¿sí? un empleo y de esos 59 millones, bueno, pues tenemos el 80% más o menos, eh, no, perdón, el 40% más o menos está en un empleo formal. Y de ese 40%, el 80% está registrado ante el IMSS. Entonces, los datos del IMSS del mes de abril, que son el 80% del empleo formal en México, el otro 20% está, digamos, empleado en el ICE, en TEMEX, en Xavi, etcétera, digo, uh -huh. en cualquier tipo de organismo sí. público, que eh, el IMSS ya no... Ya, yeah, bye, 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 bye. Exacto. Pero bueno, regresando al empleo formal registrado ante el IMSS, en el mes de abril, se agregaron bien poquitos empleos adicionales, estamos hablando de 24 mil puestos de trabajo. ¿Por qué 24 mil son poquitos? Bueno, porque estamos hablando de que tendría que haber 100 mil empleos nuevos de buena calidad, registrados ante el INSS, mes a mes, para poder emplear a toda uh -huh. la fuerza laboral que se va sumando, digamos, a eh, edad de trabajar, para que tengan un buen trabajo, con prestaciones, eh, con vacaciones pagadas, con aguinaldo bueno no alcanzamos ni siquiera una cuarta parte de esa meta en el mes de abril. Sin embargo, ya lo habíamos platicado el mes pasado, PAM, acuérdate que habíamos dicho que en los primeros tres meses del año se habían generado mil puestos de trabajo. Eso que quiere decir que realmente en el mes de abril se generaron muy poquitos, pero los primeros tres meses se generaron suficientes como para estar al mes de abril por arriba de la meta en mil 447.395 puestos de trabajo registrados en el entonces, en los primeros cuatro meses seguimos en la meta, pero no hay que olvidar que eso bueno, fue pues en mérito del primer trimestre y el cuarto trimestre, ya empezamos a ver una ralentización importante en la generación de empleo, y bueno, pues obviamente eso también se traduce en menor peso de puestos de trabajo para las mujeres. Tenemos para el mes de abril, estamos ligeramente por debajo de la meta en casi mil empleos para las mujeres, pero para los hombres estamos por arriba de la meta 65 mil empleos. Entonces, nuevamente se abren las brechas en razón de sexo, el empleo informal, lo habíamos ya registrado también eh, al cierre del año pasado, entre las mujeres eh, está a la alza, digamos que más mujeres se están incorporando al mercado laboral más que nunca antes en la historia de México, Pan, incluso antes de la pandemia, pero están incorporándose a las filas de la informalidad laboral, otra vez sin prestaciones sin aguinaldo sin vacaciones pagadas, etcétera. Entonces, bueno, pues esas no son necesariamente buenas noticias porque pues, las mujeres no vivimos aparte, ¿verdad? Vivimos en familias que están generalmente integradas por hombres y mujeres. Entonces, pues creo que son noticias claroscuras, habrá que estar muy atentos como evolucionan los indicadores de la economía, porque realmente lo que se teme es que la ralentización económica en Estados Unidos y por lo tanto en México venga en la segunda mitad del año. No sabemos todavía no si va a ser la recesión, pero dependiendo cómo reaccionan las variables, cómo reacciona la política económica, cómo reaccionen la confianza de los empresarios, la confianza de los inversionistas, pues vamos a ver diferencias en qué tanto se sientan empresas de largo plazo en México, qué tantos empleos de calidad se generan este mismo año, y bueno, pues esperemos que esa reelección económica no se convierta en recesión. Yo creo que así ya se me acabó el tiempo, Pam, pero les mando un fuerte abrazo, acabo de cruzar el puente de Otay, en la ciudad de Tijuana, de San Diego, Tijuana, okay. caminando, y es verdaderamente un, una demostración de que cuando nos ponemos de acuerdo y queremos hacer las cosas bien, es un proyecto que nace, digamos, en el sexenio de Fox como planeación, se ejecuta y se inaugura en el sexenio de Calderón, y dos sexenios después, el de Peña y el de Andrés Manuel López Obrador, el puente de Otay sigue, funciona, es eficiente a ambos lados de la frontera,
1: bueno, pues aquí es donde vemos que sí, sí se puede, un mejor país para todos. Un abrazo, gracias Sofía. Hola. Vamos a una paseo,
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. sobre tecnología con José Antonio
1: Pontón. ¿Pontón? ¿Por qué va a morir el metaverso? Cuéntamelo todo. Es que, es que nació muerto, o sea... <risa> sí. Bueno, ¿Recuerden...? No sé es, si es como era. los Google
10: Glasses. Es un poco así, ¿se acuerdan? Bueno, Pero el en esto de los universos virtuales y la realidad virtual, los gafas de realidad virtual, viene desde los años 80, por ejemplo, por ahí del 96 también eh, había un video de Aerosmith ¿se acuerdan que donde salía Alicia Silverstone y había un chavo que se ponía unos lentes de realidad virtual y supuestamente entraba en un mundo digital en donde pues, se daba unos besos con Alicia Silverstone en un mundo que no existía, etcétera Eso estábamos hablando en 90 y tantos, 96, por ahí, ¿no? Okay. Era como algo medio de ciencia ficción, etcétera Bueno, el caso es que esto del metaverso, la verdad, la verdad, fue una estrategia de Mark Zuckerberg. Número uno, para eh, limpiar un poco el nombre de Facebook, ¿se acuerdan que ahora esa compañía, antes Facebook, ahora se llama Meta, Meta. y fue que cambió su nombre en el, 20, el 28 de octubre de 19... De 19 de ¡Cálmate! Del, ...del 2021, el 28 de octubre de 2021 cambió el nombre a Meta. Pero no sé si recuerden a esta exgerente o ex ejecutiva de Facebook llamada Frances Paugen fue la que filtró muchísima información de Facebook, de cómo funcionaba, de que nos ponían este pues publicidad de pronto este pues que no iba con nosotros, con nuestro perfil o, o posteos o publicaciones con los que nos teníamos que enganchar, este para pasar más tiempo en la, en la red social, o sea, a partir de ahí pues eh, como que Marzo Zuckerberg distrae la atención y dicen, ¿saben qué? Nada, no, no, esas cosas del pasado, el futuro es el metaverso, miren nada más, los universos virtuales, estamos trabajando en estos eh, eh, gafas de realidad virtual que están buenísimos y es el futuro de las redes sociales. Y por cierto, ya no es Facebook, ahora se llama Meta. Entonces, de la que, casi, casi, de lo que está hablando esta señorita que, que es ex Facebook, pues yo no sé por qué, porque ya ahora ya somos Meta. Entonces, un poco eh, eh, cambió ahí un poco el discurso, por supuesto. Y este y, y Zuckerberg pues eh, también engañó un poquito a todos, eh, quemó algunas decenas de miles de dólares y millones de dólares convenciendo a la industria de empezar a, a, a desarrollar mundos virtuales, ¿no? Y pues ya estaban todos entusiasmados, ya después, por ejemplo, Disney, que quería hacer mundos virtuales, se retiró no hace unos meses, dijo, no, esto como que no está cuajando, no me está latiendo, igual Walmart también dijo, mm, como que esto no me está gustando tampoco pero lo que hizo eh, gracias al metaverso es que subieron las acciones, las acciones estaban bajando justo por estas declaraciones del accidente, empezaron con el metaverso a subir, y ahora ya cambia el discurso a de hasta que no, pues el metaverso ya como que no lo, no lo estamos pelando mucho, y realmente yo que iba a algunas este, convenciones de tecnología y algunas ferias, pues todos tenían ya sabes un boot, un stand gigantesco, demostrando su tecnología nueva, las tendencias y siempre como meta en este caso que era pues hacían como como sesiones muy reservadas, muy privadas, no había gente, era como no 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 llamaba mucho la atención, era como que aquí estamos pero pues como que no nos hagan caso mucho, ¿no? Porque como que todavía realmente esto no está al 100%. Algunas cosas sí estaban interesantes. Eh, no es que se vaya a morir por completo, va a ir medio a coexistir con ¿no? algunas otras tecnologías, pero ya tampoco va a ser algo común y que nosotros los usuarios finales traigamos nuestras gafas para todos lados. A diferencia de las realidades mixtas, que posiblemente sí traigamos unos lentes un poquito más cómodos y que te eh, diga pelea eh, aumentada y algunas cosas también más específicas. No va a ser para todos como el teléfono celular, que es, si lo traemos todos prácticamente en el, en bol en el bolsillo pero los lentes y las gafas de realidad virtual no. Ahora, Mark Zuckerberg dice, pues, ¿qué creen? No, pues la inteligencia artificial es lo de hoy, entonces, vámonos por ahí. Finalmente lo que hizo es, pues, eh, 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 como distraer la atención de lo que estaba sucediendo con Facebook, estaba usando las acciones, hizo que subieran, y ahorita, pues, dice, diciendo como que, ya como que no pelando eso, y desarrollando, pues, mucha, ahora sí, mucha inteligencia artificial. Eh, y esta inteligencia artificial integrada en sus productos, ¿no? En Instagram, en WhatsApp, en Facebook, tal cual. Entonces, bueno, pues ya como que, como, como, como con eso, eh, eh, toda, la, toda la industria que estaba generándose, desarrollando cosas para el metaverso, pues otra vez queda en el olvido. Entonces, son como, es como, como que fue una válvula de
1: escape. Será, yo creo que, yo creo que es un tema que va a regresar. Eh, no ahora, ¿no?
10: Sí, va a regresar, sí, este, eh, yo también creo, y, y va a seguir existiendo. Es un poco como un poco como los NFTs o un poco como las criptomonedas, ahí siguen funcionando, este, pero tiene que evolucionar. Y ahorita el Metaverse pues, le, le ayudó a Zuckerberg a, digamos, a limpiar un poco lo que está sucediendo con su compañía. Eh, va a haber cosas eh, muy específicas, por ejemplo, en la industria de la medicina, eh, industria mecánica, en ese tipo de cosas, pues seguirá usándose estas realidades virtuales. ¿no? Claro. Pero así, para el, para el usuario final, como nosotros, eso le va a costar un poco más de trabajo.
1: Claro. Bueno, pues Pontón, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
10: Gracias. Nos que
1: estés muy bien. Próximo jueves por acá. Perfecto.
8: ¿Tienes?
1: Vamos a una pausa.
8: 64, valga <risa>
9: En MBS Noticias tenemos los mejores regalos para festejar a mamá, como un pase doble para Eugenia León para este 2 de junio a las 9 p.m. en El Lunario, un pase doble para la comedia Esto C con Odín Dupeirón, que te enseñará a tomar decisiones asertivas no basadas en ilusiones utópicas. La cita es el 5 de mayo a las 18 horas en el Teatro del Parque Interlomas. Y un pase doble para Tania Libertad para el 27 de mayo a las 19 horas en el Teatro Esperanza Iris. Para ganar, dinos la nacionalidad de Tania Libertad y llama al 55 51 66 1025.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 5 de la tarde con 6 minutos. El teléfono en cabina es 51 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Un montón de cosas que platicar. Ya lo decíamos ayer, el presidente iba a amanecer enojado. ...por la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Hoy, pues el presidente le hace eco el secretario de Gobernación, muy molesto por la decisión. Revive no solamente la intención de llamar a un voto distinto para las próximas elecciones que es hasta el 2024, pero también el, el querer modificar la forma en la que se eligen los ministros y las ministras de la Corte. No puedes odiar a la Corte cuando vota en tu contra, amar a la Corte cuando vota a favor de lo que tú quieras. Es la misma Corte, la misma Corte que le ha pasado cosas que le gustaban. Cambió la presidencia y entonces, bueno, pues ya no le pareció tan agradable. Muchas cosas que discutir, así que vámonos de una vez con la información. La Ciudad de México, el Congreso local, aprobó reformas denominadas la Ley Godoy que van a facilitar que Ernestina Godoy se mantenga al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad por cuatro años más. Desde el PAN ya adelantaron que van a impugnar esta decisión. Vamos a los estados, tanto las fronteras norte y sur de nuestro país, a tope con la llegada de migrantes por el pues ya casi fin del llamado título 42 en Estados Unidos. Primero vamos al norte, Camelia Muñoz, cuéntanos buenas tardes.
6: Hola, Pamela, un gusto saludarte. Bueno, pues te informo que ante la cancelación del título 42, 42, la disposición que se estableció durante la pandemia por COVID-19 para retornar de forma inmediata a quienes ingresaran ilegalmente a territorio norteamericano, el director de la Casa del Migrante en la ciudad de Saltillo, Alberto Psicotenca, Carrasco, señaló que se espera en los próximos días un flujo importante de personas que colapsará las fronteras. Escuchemos.
4: Pues es probable que se colapse nuevamente las fronteras en, las prim en los primeros meses del, de, de que esto se levante y obviamente va a endurecerse el número de agentes de migración norteamericano.
6: El defensor de los derechos de los migrantes señaló que al quedar cancelada esta medida podría aplicarse el título 8 que estima cárcel a quienes lleguen al territorio estadounidense sin permiso para ello. Escuchemoslo nuevamente.
4: Título 8 es un, es una disposición muy vieja en donde pues se prohíbe el ingreso a, de forma irregular y si hay reincidencias, por ejemplo, cinco reincidencias de ingreso irregular, pues inclusive la gente puede irse a la cárcel.
6: Bueno, uno de los lugares, Pamela, que es preferido por los migrantes es Piedras Negras y el secretario del ayuntamiento de este municipio, José Hermelo Castillón Martínez, señaló que hay informes de un cruce diario de 1.200 personas por esta frontera y ante el temor de un flujo masivo, dijo que se está en constante monitoreo de los albergues. Esto fue lo que dijo.
7: Alrededor de 1.200 personas cruzaron o fueron retenidas en Estados Unidos por haber cruzado por el área de la mancha urbana. Las casas de migración o los refugios de migración que tenemos en la localidad establecidos eh, nos reportan hasta la noche de ayer eh, alrededor de 700 personas resguardadas en estos, en estos albergues.
6: Bueno, Pamela, también hay una cantidad aún no determinada de personas que ocupan casas y edificios abandonados y se encuentran a la espera de las decisiones en Estados Unidos. Te comento que este día se observó mayor presencia de diferentes corporaciones de Coahuila y Texas, así como del Instituto Nacional de Migración y del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en el Río Bravo y sus alrededores, donde se llevaba a cabo la detención de migrantes en la ciudad de Paz. Las autoridades de ambos estados han mantenido diversas reuniones durante las últimas horas a fin de definir las acciones a seguir a partir del primer segundo del 12 de mayo. También, bueno, pues te comento que ha trascendido que el gobernador de Texas, Greg Abbott anunció el envío de más de 3.000 elementos a lo largo del río Bravo, mientras que en Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer que los operativos participan más de 300 elementos por aire y tierra para evitar la llegada masiva de migrantes que anteriormente causaron demandas principalmente en el tema
1: de salud y para lo cual Coahuila no estaba preparado. Pamela, es ¿sí la información. Muchísimas gracias, Camelia, buenas tardes. Buenas tardes. Y en la otra frontera, Lisset Cuelo, reportando desde Tuxtla Gutiérrez, te escuchamos. Lisset, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela?
6: Muy buenas tardes. Y bueno, pues aquí en el sur, esta oleada masiva de migrantes que llegó el pasado fin de semana, alrededor de unos 5000 mil extranjeros de diversos países... Bueno, están afligidos para procesar sus permisos para alcanzar llegar, dicen, a la frontera norte de México a escasos días de que culmine pues, este Título 42, convirtiendo en un caos no solamente en las calles, sino también las oficinas de migración. Están desesperados, intentan ordenarse entre ellos para poder pasar y obtener estos documentos que, de acuerdo a decir los mismos migrantes, pues, es una esperanza para poder llegar al llamado sueño americano. Así nos lo confirmó Armando Contreras, quien es... ...de Venezuela. Escuchemos.
4: La lista se la llevan directamente hacia adentro de inmigración. Inmigración va a llamar al grupo número 3. porque que está en el grupo número 3, estamos todos por decir algo. Cinco personas. O sea, usted está solo, pero usted está con cinco personas. Y Esas cinco personas van para adentro ya directamente. que le Le entregan su permiso. Directamente la lista se va directamente
0: adentro de inmigración.
6: Muchos de los migrantes mantienen la fe y la esperanza de que las autoridades estadounidenses puedan dejarlos ingresar antes del 11 de mayo, sin embargo otros dicen que podrían ser regresados a México o incluso deportados a sus países, pues la mayoría está desinformado, así nos lo dijo Gregorio Guerra, otro migrante, escúchalo.
5: La verdad estamos desinformados, no sabemos, no tenemos una información precisa sobre eso, simplemente dicen que lo van a quitar, hay personas que dicen una cosa, otra que dice que no van a empezar a deportar, que es lo, lo que más que se escucha, pero realmente no sabemos.
6: En Papachula, pues siguen eh, las, estas largas filas de hombres, mujeres, niños intentando ingresar al centro de atención provisional donde expiden estos permisos por 45 días para intentar llegar hasta los Estados Unidos. Este fin de semana, como te comento, se incrementó esta llegada de miles de migrantes entre ellos familias con niños que se encuentran durmiendo en las calles, en las anteras, debajo de los árboles, en espera de poner, obtener un turno y dicen así obtener este permiso para poder salir y dirigirse a la frontera norte.
1: Este sería el reporte también. Pues estamos al tanto todos estos días, Lizette. muchísimas gracias. Muy bueno. En Sonora, la fiscal local Claudia Índira Contreras presentó su renuncia al Congreso Estatal y al gobernador Alfonso Durazo, afirmando que ha llegado el momento de un relevo en la titularidad de la institu Institución de Procuración de Justicia y arrancar un nuevo proyecto. Y de regreso a la Ciudad de México, oigan, la que se armó esta mañana en el Metro Pantitlán. A ver, ¿fue...? caótico, los usuarios reportaron unos lapsos de tiempo de espera en traslados terribles afluencia inusual de personas en las instalaciones, pero si uno ve los videos pudo haber ocurrido un accidente eh, terrible Juan Carlos Alarcón, buenas tardes
7: efectivamente, Pamela gracias muy buenas tardes, ante la demora para avanzar e ingresar en la estación del metro Pantitlán usuarios abrieron las rejas por la fuerza y otros las saltaron para llegar a tiempo a sus destinos, los pasillos que lucen con grietas por falta de mantenimiento se vieron abarrotados y con extrema dificultad para llegar a las escaleras que conducen a los andenes de los trenes el tumulto que se aprecia en diversas imágenes de video superó al personal de seguridad que poco pudo hacer para controlar a los angustiados pasajeros que manifestaron retrasos de hasta 30 minutos para abordar el tren sin embargo el sistema de transporte colectivo Metro aseguró que solo se realizan maniobras de dosificación como medida de protección civil para evitar que se rebase la capacidad de los andenes de salida de los trenes. No obstante, en redes sociales, los usuarios reportaron que no era normal la aglomeración en pasillos y escaleras de acceso a la línea 9 incluso la saturación generó empujones y cobazos entre los pasajeros ante la cantidad de personas que se desplazaban en pasillos y andenes. De manera textual, el metro respondió Dijo, ante la falta, ante la alta afluencia de la hora punta, el metro exhorta al público usuario permitir el libre cierre de puertas de los trenes, así como obedecer las indicaciones del personal del metro, ello con la finalidad de agilizar los traslados, así los puso el sistema de transporte. El metro ofreció como alternativa eh, de Panticlán la línea 5, así como el servicio de apoyo de la red de movilidad integrada. Esto último quiere decir que si no se podía viajar el metro, pues había que aprovechar otros transportes como el RTP, los trolebuses o cualquier otra unidad del metrobús. Y ese es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y les decía, el secretario de Gobernación eh, se enojó también, criticó a quienes atentaron en contra del Plan B, pues a los legisladores por su forma de aprobarlo. en Bucio, cuéntanos. Pamela, te saludo
6: con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Te comento que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, calificó de insensatos a quienes se negaron a avalar el plan B de la reforma electoral y les advirtió que será el mismo pueblo de México quien los, eh, lo obtendrá a través del voto en las unas en 2024 durante una gira de trabajo por Baja California señaló que la advertencia de la aplicación del Plan C sigue en pie después de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votaran en su mayoría en contra de las reformas en materia electoral que implicaban, entre otras cosas, compactar la estructura y eliminar áreas específicas para la realización de los procesos electorales. Si me lo permite, también le escuchamos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
3: Bueno, pues el plan C es que lo que los insensatos le negaron al pueblo de México, el pueblo de México lo obtenga en las urnas ahora en el 24. La, la transformación va a continuar y esa parte de la transformación lleva implícita que se constitucionalicen una serie de reformas que el presidente de la República ha dicho públicamente que va a plantear el primero de septiembre del próximo año.
6: En este sentido, subrayó que la transformación del país va a continuar y para ello se requiere una serie de reformas que el presidente López Obrador ha dicho claramente que presentará al Congreso el primero de septiembre del próximo año. Posterior a la votación, el secretario puso a los ministros de seguir protegiendo intereses particulares al declarar la invalidez de las reformas electorales incluidas en el plan B. Pamela, posterior a su declaración en Baja California, Adán Augusto emitió un mensaje en sus redes sociales donde dijo que todas las injusticias cometidas a lo largo de la historia se encuentran con un argumento que las intenta justificar, pero es evidente que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación protege el privilegio de unos pocos en contra del interés del único dueño de la Constitución
1: mexicana, que es el pueblo de México. Pamela, la información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, a ver... Sí, eso puso él, le contestó en Twitter, y es lo que dice es cierto, ¿eh? todas las injusticias en la historia, todas, se han cometido un, con un argumento que las intenta justificar, incluidas acabar con las estancias infantiles, eliminar el seguro popular y dejar a los niños sin medicamentos oncológicos. Todo eso lo justificaron diciendo que estaban luchando en contra de la corrupción. Por cierto, esto también el presidente dijo que va a enviar una iniciativa para que los ministros sean eh, se elijan a través del voto popular. Eh, eh, también habló Ricardo Monreal, afirmó que el Congreso de la Unión tiene la facultad para llevar a cabo un juicio político en contra de, las, de los ministros de la Corte en caso de que invadan las tareas. ¿Por qué? ¿Por qué inventan este cuento de que están invadiendo las tareas? ¿Es parte de la definición del trabajo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Revisar si aquello que aprobaron o no se aprobó de manera correcta o no, si es o no constitucional, es parte de su chamba. Bueno, 5 con 18.
0: Vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
2: Rosy, ¿cómo estás?
6: Pam, ¿cómo estás? Buenas noches. La Liga MX Femenil comienza a tomar forma eh, ya con directamente al tema de la liguilla. Y es que, eh, bueno, pues el día da ayer con ese empate a cuatro goles entre Chivas y Pachuca, que fue un auténtico partidazo, Pam. Bueno, pues el equipo de Guadalajara se pone en la cima de la tabla general y bueno, las Cruzas del Pachuca son quinto de la tabla general con 33 puntos. Así que bueno, por lo pronto, por lo pronto, el equipo de Pachuca se mantiene en la pelea por quedarse dentro de los cuatro primeros lugares, aunque hay cuatro equipos fan que van a pelear en la última jornada. ...por la cima de la tabla general... ...estamos hablando de, de Chivas... ...de Monterrey, Tigres y América... ...respecto al partido de ayer... ...en el que por cierto Charlín Corral anotó doblete... ...y llega a 19 puntos... ...a 19 goles... ...y se está convirtiendo al momento de la goleadora del torneo... ...por 17 que tiene su compañera de equipo Jenny Hermoso... ...bueno pues al respecto también habló Juan Carlos Cacho... ...respecto a este encuentro... ...de, de, de, cómo, de cómo salió el equipo habló el técnico del equipo de las Fusas de Pachuca.
7: Vamos a escuchar. Eh, muy contento, primero que nada por el esfuerzo de, de todas mis jugadoras. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, muy de ida y vuelta. Creo que los dos equipos cometimos errores que no teníamos que cometer, pero bueno, así es el fútbol. Tuvimos llegada los dos que Barreras hizo un partidazo, nosotros pusimos al poste, pero oh, en general me voy contento se hizo un gran trabajo y sabíamos que era un partido ya de, de Liguilla.
6: ¿Qué pasó en los otros partidos? Pumas venció 3 por 1 a San Luis, también está en la pelea el equipo universitario por clasificar a la Liguilla. Toluca, y que bueno, pues ya había vencido 1 por 0 al conjunto de Cruz Azul, León derrotó 2-1 a Tijuana y con este resultado las olas se complican su pase a la Liguilla aunque todavía se mantienen en la pelea, y Santos venció dos por uno al conjunto de Puebla, mientras que Juárez, que también está en la pelea por los primeros puestos, por los primeros ocho lugares de la tabla general, venció uno por cero a Necaxi, con ello se encuentra en el puesto número 7 de ello habló precisamente su técnica Mila Martínez. Pues te diría que el trabajo en equipo y la confianza, creo que no ha sido nuestro mejor partido, ha sido evidente, pero sí que es verdad que el objetivo común de todas las jugadoras, de todo el cuerpo técnico, de todas las que estaban en la banca, era un mismo deseo, que era sumar los tres puntos. Ya sabíamos que, que, bueno, pues que jugar bonito no era lo importante, que lo importante era sacar los tres puntos, y aunque hemos sufrido mucho, nos ha costado mucho, bueno, pues creo que, que para romper una mala racha, da igual un poco cómo, cómo lo, lo soluciones y cómo lo consigas. Y bueno, Pam, el tema de la Liga MX Femenil, nos vamos a una pues, noticia triste, porque el fútbol mexicano se pone de luto. El día de hoy, a los 93 años, en la ciudad de León, Guanajuato, falleció Antonio La Tosta Carvajal, quien fuera el primer jugador en la historia de los mundiales en competir en cinco copas del mundo. De ahí también viene el apodo de cinco copas, eh, la semana pasada tuvo complicaciones en su salud, lo, lo internaron, bueno, pues finalmente el día de hoy, a los 93 años, fallece eh, Antonio Latota Carvajal, que bueno, pues, eh, en el mes de diciembre tuvimos la, la, la oportunidad de platicar con él y nos hablaba sobre el fallecimiento de Pelé, él enfrentó a Pelé, él bueno, pues fue un histórico del equipo de León, ganó dos títulos de liga como jugador con la fiera, y bueno, pues después fue entrenador también de León, fue el entrenador del Atlético de Morelia, la verdad es que una una leyenda, una leyenda del fútbol mexicano, y una gran pérdida para, para el fútbol mexicano, pero Antonio Latota Carvajal deja un gran legado para el balompié nacional. Nada más mencionar, tan, y bueno, pues el día de ayer hubo una serie electrizante entre los Warriors y los Lakers en las semifinales del oeste, se disputó el, el cuarto juego, los angelinos defendieron una vez más la localía, se llevaron la tercera victoria de la serie con marcador de 104 a 101, el mejor sobre la duela en estadísticas fue LeBron James con 27 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias. Sin embargo, el héroe de la noche fue Lonnie Walker, quien anotó 15 tantos en el último cuarto, incluyendo los puntos de la victoria. Así que los Lakers se ponen tres a uno arriba en la serie. Pam, la información deportiva.
1: Muchísimas gracias, Rosy. Un abrazo. Bonita noche. Una... Gracias. <risa> <risa> la costumbre, Pam. Perdón, perdón. <risa> Yo voy invicta esta semana. Si esta semana voy invicta, ¿va? Sí, Rosy, me da muchísimo gusto saber que no fui yo. No, Es la costumbre, Pan. Pero bonita tarde y linda tarde al auditorio. Buenas tardes, un abrazo. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 5 con 26 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros en esta emisión. ¿Qué se espera para este 10 de mayo? Hablamos de, bueno, felicidades, ¿se acuerdan de cuánto nos quieren? Nos dan regalos que no pedí. Ya empecé con la queja, ¿va? No. A ver, ¿qué implica, qué implica ser madre en México? ¿Qué implica insertarse en el mercado laboral? ¿Y qué implica una, una amiga eh, muy inteligente eh, trabaja en la banca, me decía desde hace muchos años, las mujeres aceptamos cobrar menos por los mismos puestos porque de saque sabemos que somos las que cuando se requiera el festival del 10 de mayo o el hijo que no pudo ir a la escuela porque se enfermó, somos nosotras quienes vamos a faltar. Y entonces estamos pagando esa cuota por adelantado aunque se sabe... ...que generalmente faltamos menos. ¿Pero qué implica la maternidad en el mercado laboral en un país como el nuestro? Le agradezco mucho a Fernanda García, coordinadora de Mujer de en la Economía del IMCO... ...que nos acompaña en la línea. Además están de manteles largos, festejaban su aniversario eh, la semana pasada. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por acompañarme. ¿Qué encontraron? Cuéntanos.
6: Bueno, lo primero es eh, en México... Siete de
1: cada diez mujeres de 15 años o más son madres. De pero ¿Siete pues, de eh, cada diez de 15 años o más? Eso es muchísimo. Es muchísimo. La mayoría de las
6: mujeres son madres. Pero wow. cuando vemos eh, cómo es su participación en el mercado laboral, eh, pues no nos sorprende que su participación económica sea de casi 45%, por el rol de cuidadoras que eh, pues predomina en ellas. Uh -huh. Entonces, eh, además, no hay una diferencia entre las madres dependiendo el número de hijos que tienen. Aquí hay eh, varias diferencias. La primera es, a mayor número de hijos, menor participación económica. Uh -huh. Esto lo podemos ver, por ejemplo, una madre que tiene un hijo o una hija, eh, su, la, la tasa de participación de estas madres es 54% y se reduce a 27% cuando eh, las madres tienen cinco o más hijas. Muy hijos, bueno, ¿no? pues es
1: que con cinco o más hijos no te da tiempo ni de bañarte, no inventes, Ajá, olvídate participación sí, económica. no, totalmente, y por otro
6: lado, pues también las condiciones laborales que enfrentan pues tienden a ser más precarias, ¿no? En México eh, la, o sea, la tasa de informalidad de las madres es de 58% por encima de la tasa eh, de informalidad de las mujeres en general, uh -huh. eh, y pues esto tiene varias, eh, digamos, consecuencias, ¿no? Eh, limita el acceso a seguridad social, enfrentan mayor incertidumbre jurídica, y perciben menos ingresos. Y aquí, en la parte de la informalidad, también dependiendo del número de, de hijos o de eh, hijas, aumenta, por ejemplo, una madre, eh, las madres que tienen un hijo, eh, su tasa de informalidad es de 47%, y puede alcanzar hasta 84% cuando se tienen cinco o más hijas. Y, el, y la segunda, eh, perdón, la tercera desigualdad de la que podemos hablar es de los ingresos. no uh -huh. Las madres que están en la informalidad en promedio al mes están ganando 3,200 pesos en comparación con aquellas que están en la formalidad eh, que tienen eh, un ingreso promedio mensual de 6,300 pesos. Entonces, pues bueno, vaya diferencia entre las madres que están ocupadas en la informalidad y las que están en la formalidad.
1: Qué buenos datos. ¿En dónde los podemos consultar, Fernanda?
6: En nuestra página de GIMCO, que es inco.org.mx. Ahí está toda la información disponible.
1: Muchísimas gracias por compartirnos estos datos. Al contrario, gracias por el espacio. Un abrazo. Buenas tardes, pues Ahí está. Feliz 10 de mayo. Por cierto, este 10 de mayo, Mamá Godín, Aide Zamorano, eh, va a publicar, va a dar a conocer el ranking de Mamá Godín. Ella hace muchas cosas, eh, se dedica a temas de riesgos en una empresa privada, pero además su parte activista lleva muchos años revisando cómo están las condiciones de las madres trabajadoras en las empresas y entonces cada año lo que hace es a las empresas que decidan participar no les cobra un peso les manda un cuestionario llenan el cuestionario con la información se la regresan y ella la revisa la identifica y hace un ranking de las empresas que están mejor evaluadas para las madres trabajadoras y es que se trata de un montón de cosas para crear buenas condiciones para las madres que están trabajando. ¿Y, y por qué? Pues porque arrastramos ahí pues un montón de, de sesgos, de discriminación, de saque para las mujeres. Y si además esas mujeres son madres, eh, pues es todavía mayor. No le, Miren, tan básica que seguramente muchos de ustedes la han vivido o escuchado como el ¿Para qué le das ese puesto si está en edad en la que va a ser mamá? ¿no? Entonces asumen que pues, si vas a ser mamá, entonces vas a dejar de trabajar o entonces no vas a rendir igual. Cosas que además en, en la data se han demostrado que no son ciertas. El 10 de mayo se, se publica este ranking de Mamá Godín. Ya estaremos platicando sobre este tema. Son las 5 con 32.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Son las 5.35 y, y esta es la historia que hoy nos tiene Joali Recendes. El pasado 20 de enero
11: de 2023 a las 2.13 de la tarde, la madre de un pequeño alumno de preescolar 1 del CENDI Amalia Solórzano de Cárdenas, ubicado en Oroya 760, Colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero, recibió una llamada en la que le informaban que su hijo se había mojado el calzón de pipí y que necesitaban un cambio de ropa interior. La mamá respondió que no era posible salir de su trabajo y que por favor le pusieran su pantalón y que en cuanto saliera de su trabajo llegaría a recoger a su hijo.
8: Al llegar al sendy vocean a mi hijo y tardan en traerlo más de 14 minutos y veo que lo trae la maestra Berenice Gámez Orozco y van caminando hacia el filtro casi al llegar a la puerta. Se regresa con el niño y no me lo entregan. Me acerco a las maestras que están en el filtro y les digo que por qué se regresa la maestra con el niño y lo vuelven a vocear. Sale la directora, la maestra Elena, y me dice que pase al salón. Me dirijo en el pasillo y me pregunta que si traigo el calzón, le digo que no que así me lo dé y me enfatiza que sí, sí, me dice segura señora, le digo que sí me lo entregan y me dan un libro de inglés, un material que realizó el niño y una bolsa con la ropa sucia en donde se encontraba el, pan, el pantalón suelto y me dan aparte una bolsa amarrada de color en donde estaba el calzón
11: al llegar a casa la madre le puso ropa interior y el día para ellos continuó
8: Mi nombre es Yasmín y quiero denunciar un caso de abuso sexual hacia mi hijo de tres años. Esto ocurrió en el CENDI Amalia Solórzano de Cárdenas, del Instituto Politécnico Nacional, efectuado por la asistente educativo Berenice Gámez Orozco, ocurrido el 20 de enero del presente año, en donde no se han tomado medidas pertinentes al respecto. Solicito su ayuda para que esto no quede impune y esta persona enfrente a la justicia, ya que hay complicidad y encubrimiento por parte del personal de la guardería
11: martes 7 de febrero de 2023, la directora del CENDI, Amalia Solórzano de Cárdenas, de nombre Elena Victoria Peraza Cabrera, fue enterada en voz de la madre lo que le ocurrió a su menor hijo. Incluso fotografió la ropa interior manchada de sangre. Ella, a su vez, llamó al médico de la escuela, el doctor José Néstor Espinosa Moreno, quien le dio a la madre una explicación de por qué a veces a los menores les puede salir sangre del ano. Luego, fueron llamadas las dos asistentes educativas, Marta Angélica Naya Sánchez y María Isabel Peralta Juárez, quienes argumentaron que aquel día de la llamada fue por popó y no por pipí. Incluso, dijeron que habían solicitado un cambio de ropa interior. La presunta agresión sexual, según la declaración del menor, fue hecha por la asistente educativa Berenice N. Y minutos más tarde, la maestra Denise titular del grupo, frente a varios padres de familia reunidos, les dijo que todo era un invento. Este sendy es parte de la red de instituciones educativas al servicio de hijos e hijas de trabajadores del Instituto Politécnico Nacional y esta agresión sexual escaló hasta la coordinación de Cendis a cargo de la licenciada Godoy, quien una vez enterada de los hechos de la mano de la Defensoría y el abogado general solicitó el cambio de adscripción a la auxiliar. El 9 de febrero, el menor fue atendido en el Iste Hospital Regional 1 de octubre. El 15 de febrero de 2023, lo atendieron en el Hospital Psiquiátrico Infantil. Y ante las preguntas, ¿Quién te toca tu pene? ¿Quién te toca tu recto? El menor respondió que la maestra Berenice. El 16 de febrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sede Jorge Carpizo, abrió un folio 18550 a favor del menor. El 17 de febrero, la madre acudió a la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, Guamasi, de la Secretaría de Educación Pública, para informar el hecho y se informó también a la Coordinación Sectorial de Educación Inicial y Preescolar, a cargo de Alejandra Aburto Morales. Además, se informó también a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El 6 de marzo de este año, el menor fue llevado por su madre a una valoración pericial psicológica ante la Fiscalía de Delitos Sexuales en la Ciudad de México, en donde el niño entró solo y a la madre se le negó el acceso con la psicóloga el 16 de marzo, le dieron la primer sesión terapéutica al niño por parte del Centro de Terapias de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con la psicóloga Montserrat Antonio Mejía, en donde nuevamente se le negó el acceso a la madre. Hoy, los especialistas que han valorado al menor refieren que presenta enuresis nocturna, Bruxismo nocturno, se muestra estresado, ansioso, con terrores nocturnos, haciendo referencia a la palabra hoyo, despierta gritando diciendo que el hoyo se muestra agresivo con la figura femenina y después de la rutina del baño diario, al momento de secarlo y ponerle la ropa interior, refiere, recuerda, la maestra Bere me tocó, me agarró mis nalguitas, se toca, ¿qué haría usted si fuera su hijo?, ¿Qué haría si a su hijo lo tocaran en la escuela? México es el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil y seguiremos denunciando hasta que los niños y las niñas en este país, en el mundo, sean protegidos por los agresores sexuales.
8: Haciendo una recapitulación de hechos, lo he llevado a distintas valoraciones médicas y psicológicas para tratar el daño ocasionado. Han sido seis instancias de las cuales en todas el niño refiere que la maestra lo lastimó y le limpió con un algodón y que le dolió mucho, de parte de la CNDH de Jorge Carpizo y la CNDH de la Ciudad de México únicamente me escucharon y recibieron la relatoria de hechos, quedando a mi hijo desprotegido de esta aberración ocasionada dentro de la escuela. Acudí también a la CEP, a la Coordinación Sectorial de Educación Inicial y Preescolar, Aguamasi, para que sancionaran a la maestra y sus cómplices y solamente se les dio una sensibilización de temas de abuso sexual a las maestras del CENDI, ya que la supervisora desconocía el hecho. Por su parte, la Fiscalía de Delitos Sexuales en el búnker indicaron tres meses después y eso porque estuve insistiendo que no eran competentes para llevar el caso y ahora se turnó a la Fiscalía General de la República. La maestra ahora se encuentra sacando copias en un área administrativa y sale en la portada de la página del Cosendi como si fuera un gran elemento, apoyada por el sindicato de ella. Por tal motivo, recurro a las instancias correspondientes para que se haga justicia con respecto al abuso sexual que sufrió mi hijo con lesiones severas físicas y mentales y se den cuenta de la magnitud del problema que está sufriendo. Yo siempre le he creído a mi hijo y estoy alzando la voz por él porque no la quiero silenciar para siempre. Pido y exijo por sus derechos y que se haga justicia.
11: Soy yo, Ali Reséndiz, y si usted tiene una denuncia escríbame a gmail.com o síganme en mis redes sociales en Twitter o en Facebook me encuentra como arroba
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 5.47, 5.47 minutos. Ya les decíamos ayer, el presidente se iba a enojar mucho, muchísimo con la resolución de la Corte. La Suprema Corte de Justicia ayer definió con votos de nueve ministros eh, a favor de este proyecto echar para atrás la primera eh, parte del plan B. No se metieron, y eso es cierto, de fondo en lo que esta primera parte del Plan B proponía, del cual quizá la parte que más preocupaba era esta que tenía que ver con la posibilidad de que funcionarios públicos hicieran propaganda electoral sin que se considerara como tal y se considerara como parte de su ejercicio de libertad de expresión, pero ese ni siquiera fue tema de discusión, lo que fue tema de discusión fue el procedimiento, el procedimiento legislativo fue equivocado, eh, y, y eso fue lo que echó para atrás lo aprobado en esta primera parte de la reforma del Plan B, esto dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: En enero envío para... No, septiembre, septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar tres... Cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras de sociales. Este, voy a enviar tres reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo.
1: Bueno, porque el pasado siempre fue mejor. Le agradezco muchísimo. Otra vez, ¿ves? Yo decía que nos íbamos a volver a hablar, no pensé que tan seguido. Francisco Burgó, abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM en La Línea. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas tardes.
7: Yo muy contento de estar por segundo día consecutivo compartiendo estos comentarios sobre estos temas constitucionales que van a seguir en el día a día considerando la actitud del presidente y de los legisladores de Morena, gobernadores y vamos... Creo que hay mucho que comentar, pero poco tiempo el que tenemos.
1: Oye, a ver, eh, modificar la forma en la que se seleccionan a los ministros y ministras de la Corte o cambiar a todos los ministros y ministras de la Corte, ¿requiere una reforma constitucional? Sí, mm.
7: requiere una reforma constitucional y por eso el presidente ahora va a tener el objetivo de que en las próximas elecciones se pueda, pueda tener Morena junto con sus aliados ...una mayoría calificada, porque la condición establece que ningún partido por sí solo puede tener, en el caso de la Cámara de Diputados, tres más de 300 diputados. Entonces, la, hay una prohibición precisamente para que no exista la posibilidad de que un solo partido político mm. pudiera tener la mayoría calificada por sí solo. Es decir, requieren construir acuerdos, pero si Morena junto con sus aliados, el Partido Verde o el PT, llegasen a reunir esos 334 diputados y 96 senadores, yo creo que sí estaríamos en, un, en una situación en donde estarían reformando la Constitución como...
1: Se les diera la, la gana. gana. Ahora, pero él dijo antes de que yo me vaya voy a enviar esta reforma, pero prácticamente pues la podrá mandar como muchas otras que ha mandado, eh, si es una reforma constitucional la que se requiere, por lo menos de aquí a la próxima elección, esto no va a pasar.
7: La próxima elección, bueno, pues sabemos que va a ser el primer domingo de junio del próximo año y el próximo Congreso se va a instalar no el primero de septiembre, sino el primero de agosto, por ser el año en que el presidente, el nuevo presidente o presidenta, va a asumir el cargo el primero de octubre. Va a uh -huh. ser la primera vez en la historia de nuestro país que se va a instalar un Congreso en primero de agosto y el presidente rendirá protesta el primero de... O octubre. sea, sí le
1: quedaría un mes para mandar cualquier tipo de reforma
7: de hecho le quedarían dos meses porque el actual presidente bueno, claro. fue electo por cinco años con diez meses y concluiría su cargo el 30 de septiembre, entonces mm. habría dos meses para que él pudiera presentar una iniciativa, faltará que realmente tenga los votos y eso lo va a decidir la ciudadanía para saber si le da pues todo el poder finalmente a Morena para que pueda estar reformando lo que quiera, incluyendo la constitución Digo, y eso sin considerar el tema de fondo si es viable o no que los ministros sean electos por el voto popular.
1: Ahora, a ver, vayamos al tema de fondo. ¿Tú qué opinas?
7: Bueno, número uno, decirle al presidente de la República y supongo que a la Consejería Jurídica que en ningún momento en la historia constitucional de México, desde la concesión de Apatzingán en 1814 hasta la fecha, los ministros han sido electos por el voto popular de forma directa. Directa, así como emitimos el voto ...por el presidente de la República... ...o para elegir a senadores, a diputados, a gobernadores... ...ese voto directo jamás ha existido para elegir a ministros... ...ha habido fórmulas diferentes... ...por ejemplo, en la Constitución de Apatzingán de 1814... Uh -huh. ...el Congreso es el que elegía a los eh, a los ministros... ...en 1824 eran las legislaturas de los estados... Y ...con la primera de las funciones centralistas era un sistema bastante complejo, pero era una elección de forma indirecta. En 1857, como el presidente lo señala, tampoco los ministros eran electos de forma directa, de hecho eran de forma indirecta, así como un colegio electoral, en el caso del modelo de Estados Unidos, que se elige un colegio electoral y ellos a su vez votan para elegir al el presidente de Estados Unidos. Lo mismo sucedía aquí en México. Con la Constitución de 1857 y así se elegían a los ministros. De hecho, en el texto original de la Constitución de 1917 y hasta 1928 también los ministros eran electos igual, de forma, este, ¿cómo se llama? De forma indirecta, eh, eh, elegidos por el Congreso. Y es a partir de 1928 hasta la fecha que el presidente propone. Y el Senado es el que hace la designación.
1: Que ahora, a ver, seguramente termina. Digo, estamos, este, prácticamente imaginando nada más, no. Pero seguramente terminaría en una historia similar, como lo propuso para los consejeros del INE. Yo propongo, el Congreso propone y luego ya la gente ya vota. Que finalmente, pues ya sabemos quién a quién se propone cuando se propone.
7: Claro, pero pero vamos, si van a querer modificar la Constitución para ese propósito, entonces. Yo les pregunto que acaso no saben que actualmente el presidente electo por el voto popular integra una cerna claro. para presentarla al Senado de la República electos por el voto popular y ellos son los que al final deciden. Qué interesante.
1: Entonces... Eh, eh, o sea, evidentemente Y eso no no es nuevo Ya sabemos que cuando hay una resolución que a él no le gusta Entonces la corte es lo peor de lo peor Cuando la corte está de su lado o estaba de su lado Entonces la corte es una eh, maravilla Pero eh, ¿qué, a, O sea ¿Qué es esto? ¿Estamos ante un discurso meramente propagandístico? ¿Estamos ante un pues eso, eso un ejercicio de comunicación como los que siempre hace.
7: Así es como yo lo percibo, que el presidente solamente... Eh, pues lo primero que se le ocurre es lo que dice, de hecho, obviamente no conocemos con detalle cuál es el texto de la iniciativa. pero que el pueblo es el que los va a elegir. Yo no me imagino que entonces tengamos candidatos para ser ministros y cómo van a ir a hacer campaña, ¿Cuál es, qué es lo que van a ofrecer. ¿Qué van a
1: prometer?
7: Y los ciudadanos, qué, ¿con qué criterio? Que no son todos abogados, toda la ciudadanía no es abogada, ¿Con qué criterio va a decidir eh, por qué ministro votar? Claro. Cuando son conocimientos técnicos, jurídicos, muy especializados para ser ministro de la Corte. De llegar a ese supuesto, yo creo que entonces otra vez desnaturalizaría el proceso del que quiere el presidente, porque entonces los partidos políticos son los que estarían, pues de alguna forma, persuadiendo a sus simpatizantes electores para que voten por la fórmula A, B o C. Claro. Esto sería un atentado en contra de un principio fundamental para impartir justicia que es el de la imparcialidad, claro. independencia y autonomía. Que los jueces electos por el voto popular yo no creo que tendrían esa imparcialidad, ni esa autonomía, ni esa independencia.
1: Pues Francisco, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
7: Al contrario, Pamela, un fuerte abrazo y excelente tarde para ti y para tu audiencia.
1: Un abrazo, muy buenas tardes. Pues antes de irnos, ahora sí, ahora sí nos da tiempo para las tres. ¿Cuáles son las tres eh, pues, notas más importantes de este día a juicio? a juicio nuestro prácticamente, sin duda esta que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, las reacciones a lo que definió la Suprema Corte de Justicia del día de ayer, el presidente con su anuncio de este dichoso plan C, que podrían ser dos cosas, uno intentar que se cambie la forma en la que se eligen a las y los ministros de la Corte, pero también este otro plan que, eh, que buscaría llamar desde su posición a un voto, ...a su partido y partidos afines... ...para conseguir que los legisladores... ...puedan hacer las modificaciones constitucionales... ...que les vengan en gana... ...sin obstáculo alguno... ...esa es una de las cosas más importantes... ...la otra... ...cómo resuelve este jurado... ...en el caso de Donald Trump... ...de la acusación de abuso sexual... ...en el cual lo encuentran culpable... El por supuesto insiste... ...que eso es una mentira... ...que se trata de un asunto político... ...se defiende mal... ...y como siempre pero que puede dejar un precedente, deja un precedente, independientemente de lo que pasa en el entorno político en Estados Unidos, es una victoria para el movimiento #MeToo Y lo otro es, se acercan las horas para el final del título 42, en las últimas horas de este 11 de mayo vencerá el título 42, y esto tiene nuestras fronteras, nuestra frontera norte y nuestra frontera sur a reventar con miles de personas que tienen esperanza de que ahora sí puedan llegar a Estados Unidos. Nos vemos mañana en punto de las 4 de la tarde. Los espero aquí en MBS Noticias. A lo largo del día en mis redes sociales me encuentran como Pam Cerdeira. Se siguen con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.